1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. В эфире программа не фантастика, программа о будущем, в котором теперь возможно все. Программа о будущем, которую мы заслужили здесь. Визионеры, журналисты, политологи, поэты, художники, футурологи, историки пытаются предсказать, что же ждет нас, нашу страну, мир в будущем. Уже, казалось бы, после пандемии коронавируса, после штурма американского Капитолия, после установления тотального цифрового контроля над обществом, после закрытия всех границ, локдауна, уже вроде бы ничему нельзя удивляться. Но жизнь продолжает нас удивлять, и мы все больше и больше изумляемся тому, что происходит вокруг нас. Сегодня у нас в программе «Не фантастика» очень интересный гость Вячеслав Алексеевич Никонов, российский, советский историк, писатель, политолог, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», э, историк, э, многие знают, что он он внук Вячеслава Молотова, известного политического деятеля. Здравствуйте, Вячеслав Алексеевич.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Очень очень рады вас сегодня здесь у нас в программе видеть, слышать. Э, много что хотелось бы сегодня нам обсудить. Но ну, в первую очередь, вот прям то, что вот просто вот сейчас у всех на языке. Вот эта вот история с Лубянской площади. Вы вот историк, вы человек из э, семьи э, исторических деятелей, политических деятелей. Вот. Ваше мнение вообще про всю эту историю, связанную с Лубянской площадью, с памятником на Лубянке, и что вы об этом думаете?
2: Ну, я, честно говоря, в некотором недоумении даже, потому что вот этот опрос, который сейчас проводится в Москве, это либо какая-то глупость, либо провокация. Потому что ну, мы возвращаемся... В те времена, когда мы начинаем делить советскую и российскую историю, делить общество на тех, кому нравится Дзержинский, кому нравится Александр Невский, это мы уже проходили много раз. Вообще, что такое нация? Что такое народ? Народ – это прежде всего память. Это герои, это памятники. Памятники – это, ну, если хотите, часть генетического кода – любой нации. Когда ты начинаешь эксперименты с генетическим кодом, это всегда плохо. Всегда могут плохо. вырасти
1: мутанты. Генетические мутанты могут вырасти.
2: Все, что угодно. И у нас таких мутаций уже, к сожалению, было очень много. Мы же знаем, что такое э, снос памятников. И что такое возведение новых памятников. В 1917 году, как вы помните, пришли к власти большевики. И начался э, тогда ну, целый парад падений памятников. Ленин возглавил, он составил список памятников, которые должны быть разрушены. Он лично накидывал петлю на шею памятника царю-освободителя Александру II. Все царские памятники были низвергнуты. Затем взялись за святых, вскрыли мощи и так далее, и так далее. Установили кучу памятников разных революционеров всех времен и народов, начиная там с Томаза Кампанеллы и заканчивая там Жаресом. И ну, получили мы совершенно другую страну с измененным историческим сознанием. Потом мы получили... Обратную э, реакцию. Мы получили ситуацию, когда надо было сплачивать нацию перед Великой Отечественной войной. И тогда ну, Сталин все-таки сообразил, что надо Александра Невского, которого не низвергли с пьедестала, все-таки вернуть на пьедестал. Сняли кино, ввели орден Александра Невского. И вот этот разрыв истории начал преодолеваться. Потому что ну, разрывать свою историю – это очень и очень опасно. Потом ведь несколько раз и дальше мы прерывали историю. Потом снесли все памятники Сталину. Потом уже начали во время перестройки сносить памятники советским деятелям, причем ну, тоже практически поголовно, кроме Ленина, которого оставили. Значит, сейчас вот опять очередная борьба вокруг памятника. Мы еле-еле приступили к тому, чтобы склеить нашу историю, чтобы не разрывать там до-советскую и постсоветскую, и, и, и советскую, и постсоветскую историю. Мы все одна нация общей, глящейся историей противопоставлять Александру Невскому Дзержинскому, но ну, это опять же вновь наступать на те же самые грабли, на которые мы наступали. Александр Невский вообще святой русской земли. Когда, вы помните, было голосование «Имя России», он выиграл. Александр Невский был признан самым выдающимся россиянином всех времен и народов. Действительно выдающая историческая фигура, которая защитила нашу страну. От западной угрозы, победа над шведами в Невской битве, победа на Чудском озере над рыцарями немецкими. И это дипломат, который смог выстроить отношения с Ордой и тем самым, в общем-то, избежал очень многих неприятностей. человек, который в этом году отмечает вообще-то свое 800-летие. Как и э, Нижний Новгород Город, который я представляю Во стенах Государственной Думы э, Кстати, Александр Невский Скончался на Нижегородской земле В городце э, Это севернее Там ему стоит памятник э,
1: Уже стоит да.
2: Безусловно, и таких памятников должно быть много Александру Невскому. И, кроме того, конечно, его всегда чтили не только как святого, но как родоначальника династии московских царей. Именно тот факт, что он младшему своему сыну Даниилу выделил Московское княжество – выделил как княжество и выделил ему книжение. И затем вот эта ветвь в и она проросла во всю династию московских царей, которые сделали Россию великой страной. Поэтому ну оспаривать заслуги Александра Невского ну невозможно просто. Что касается Дзержинского. Ну, конечно, это более спорная фигура. Он никогда не номинировался на имя России. Но смотрите... Дзержинский был карающим мечом революции, так ведь? И как карающий меч революции он выполнял... Он очень эффективен, да? Он был достаточно эффективен. С одной стороны, с, одной стороны, с другой стороны, он выполнял задание партии. Он выполнял задание партии. Когда Ленин поручил ему создать ВЧК да, и Петерсу стать его заместителем, Дзержинский тогда сказал Петерсу, «Ну вот, теперь я стану Робеспьером, а тебе придется стать сен Поэтому, ну вот, его назначили Робеспьером, назначил Ленин. Как минимум 250 памятников Ленину в Москве стоят.
1: Но все-таки, слава богу, он не кончил жизнь на Гильотти, не повезло как-то, да?
2: Ну, он закончил жизнь, выступая на пленуме ЦК партии в 1926 году, но Дзержинский, он, естественно, основатель, считается основателем наших спецслужб, и его чтят в этом качестве представители наших спецслужб, правоохранительных органов, празднуют День Чекиста, связанный, опять же, с его именем, безусловно. И поэтому для огромного количества россиян Дзержинский – эта фигура с позитивным знаком, тем более, что у него еще есть в сложном списке борьба с беспризорностью, у него есть восстановление транспорта после гражданской войны, он же был наркомом путей сообщения, и вот все то, что все безобразия, которые были железными дорогами, он же железной рукой тогда и ну, навел порядок в этом хозяйстве. У нас опять начали ходить поезда и люди стали ездить в вагонах, а не на крышах вагонов. И он возглавлял Совет народного хозяйства, между прочим, в 20-е годы, когда как раз осуществлялась новая экономическая политика, и с этой точки зрения был достаточно эффективен. Поэтому, ну, да, фигура такая. Для кого-то он действительно символ, который всегда стоял на Лубянской площади. Первые 35 лет моей жизни, когда я ходил в детский мир сначала как ребенок, с родителями, а потом уже со своими детьми, Дзержинский там стоял. То есть, ну, это тоже часть исторического облика Москвы, с другой стороны. Я помню, как этот памятник свергали. Ну, тогда это приспичило Илье Заславскому, Сергею Станкевичу. Вот они это дело организовали, сняли этот памятник. Сам по себе процесс снятия памятников, он ничуть не менее опасен, чем процесс их установления. Установки. На самом деле, сносить памятники это вот вносить действительно в свой генетический код какие-то очень серьезные изменения, потому что это навсегда. Ну, и, конечно, если говорить уж о памятнике Дзержинскому, то для кого-то он может представлять и художественную ценность, потому что у скульпторов Захарова, у Четича есть, в общем-то, достаточно много почитателей, действительно великие. Скульпторы, которые создали огромное количество выдающихся работ, и сама по себе статуя это неплохая с точки зрения художественной, как бы они ни относились к Дзержинскому. Поэтому вот смотрите, нас заставляют, там, людей заставляют выбирать между Александром Невским и Дзержинским. А почему? Почему они должны выбирать? Почему вот сейчас, вот именно сейчас, мы должны этот вопрос решать? Почему нельзя поставить памятник и Дзержинскому где-то, и Александру Невскому где-то? И то, и другое возможно. Но сейчас это просто работает, на мой взгляд, на разрыв общества.
1: Вячеслав Алексеевич Никонов с нами. Историк, э, депутат, член фракции Единой России, депутат Госдумы. Мы вернемся в студию ровно через одну минуту 20 секунд. Сейчас реклама пройдет быстро. Я вижу очень много, очень много пишут, пишут наши радиослушатели на Вайбер, WhatsApp, Telegram. Пожалуйста, пишите, продолжайте. 8-967-200, ровно 9702. Через одну минуту 20 секунд возвращаемся в студию и продолжаем разговор. Что же будет? У меня тронула история. В Любого человека можно
2: сделать сегодня депутатом. За все хорошее вроде всего плохое.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас. Пятница, 26 февраля, 16 часов 16 минут, и мы рассуждаем с Вячеславом Алексеевичем Никоновым, историком, писателем, политологом, депутатом Государственной Думы, ситуацию вокруг того, что же появится на Лубянской площади, и почему вдруг оно должно вообще появиться. Для тех, кто не слышал начало нашего эфира, на днях в общественной палате Москвы с экспертами обсуждался вопрос, нужен ли на Лубянской площади какой-либо памятник. Если нужен, то какой? и звучали разные э, кандидатуры и тут вдруг э, группа писателей блогеров Захар Прилепин Алексей Александр Проханов обратились в мэрию Москвы с предложением установить памятник либо Александру Невскому либо Феликсу Дзержинскому, и о ужас. Вот прямо сейчас идет голосование на на сайте «Активный гражданин». Уже 250 тысяч москвичей проголосовали. Голосование продлится до 5 марта. И вот то, о чем мы только что говорили с Вячеславом Никоновым. Абсолютно напополам, просто напополам раскололись голосующие. 129 тысяч человек голосуют за Александра Невского, это 52%. 118 тысяч человек, это 48%, процентов, голосуют за женского меньше, но совсем не намного меньше, практически две половины. То есть, по сути, раскол. И многие наши радиослушатели вот здесь, прямо у нас сейчас и в WhatsApp, и в Телеграме, и в Viber, запишите этот номер телефона, сохраните его в своих телефонах. 8 967 200 ровно 02 Еще раз, 8 967 200 ровно 02 Вот у нас прямо ломают копья сейчас. Зачем? Почему какая-то московская контора назначает какое-то голосование что, где ставить. Разве это их компетенция? Вот из Новосибирска пишут. Пускай поставят рядом с памятником Минину и Пожарскому и не, не надо трогать Луганскую площадь. Невскому памятники в санкт Петербурге. Чего их в Москву тащите? Нужно знать историю Дзержинска. Это наша история. Тут человек предлагает поставить памятника Бакумову. Ну, просто такая активная, активная общественная дискуссия. Вот еще раз. Вячеслав Алексеевич, как вы к этому относитесь? Что это такое, по-вашему? Почему вдруг, неожиданно... Вы вот...
2: разговорю: либо, либо глупость, либо провокация. Ну, нельзя такие вещи делать. Действительно, инициатива кого-то из там, общественной палаты Москвы, они решили это дело провести, и, 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 и началось. И в итоге мы получили просто еще одну точку вот, там, серьезного напряжения в Москве. Как будто их и так мало. Ну вот получили, причем на ровном месте абсолютно, да. Потому что ну, никто там не требовал вот сейчас там, к следующему четвергу поставить там один памятник или другой. Да? Но обсуждался давно уже то, что вопрос о том, что надо там памятник Дзержинскому восстановить. там Эта инициатива каждый год вносится там, и в Государственной Думе, она звучит, и в Мосгордуме и так далее. Но понимаете, последние годы мы все-таки исходим из того, чтобы действовать по принципу «не навреди». Да, если для значительной части людей что-то такое абсолютно неприемлемо, то, а, а сделать, делать это необязательно, то лучше не делать. Да? А Поэтому... вот ваш
1: избиратель из Нижнего Новгорода пишет, отвлекают внимание.
2: Прав... Ну, это правильно. Ну, кто и от чего только отвлекает внимание? А вот как вот вы это... думаете,
1: кто может отвлекать внимание и от чего?
2: Ну, скорее всего, там просто говорят, что это исходит от Алексея Венедиктова идея. Да? Ну, и, и тогда это просто идея стравить... Тех патриотов, которые, э, там, э, ну, грубо говоря, считают э, образцом для подражания до революционной руши, и тех патриотов, которые э, 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 заинтересованы там, в советском прошлом. Ну вот стравили смысл, смысл провокации, на мой взгляд. Вот так вот,
1: провокация. Очень интересный вопрос задал Александр с Пермского края. Пишу из города, который еще не так давно по историческим меркам назывался Молотов. Как ваш дед относился к тем или иным памятникам, и почему ему самому их было так мало?
2: Ну, э, ну, прежде всего, хочу поправить. Памятников Молотова было очень много. Александр, Э
1: -э, было много памятников. Памятников. Так.
2: Больше, чем нужно, наверное Но просто в 1957 году Молотов стал ведь врагом партии да, да, Возможно, там, Арестовали называть... жену там, все Антипар... там. Нет, нет Жену арестовали раньше, еще при Сталине Но просто в 1957 году Была так называемая антипартийная группа Которая составляла Большинство, правда, в президиуме ЦК 7 из 11 Это так, вот Каганович, да. да, да, да. Моленков и примкнувший к ним Шипилов Не примкнувший
1: к ним Шипилов, да, да
2: они как раз составляли большинство политбюро, которые предлагали Хрущеву перевести на должность ответственного за сельское хозяйство. Но в итоге Хрущев их переиграл и объявил их антипартийной группой. И тут же памятники стали сносить, естественно, естественно. Тогда все вечная борьба с памятниками у нас какая-то, да? Эти памятники были снесены в огромном количестве. Поэтому, ну, правда, я недавно видел памятник Молодову. На Крымской земле в Никитском парке Там проводили какие-то раскопки И откопали зарытые в те времена, в конце 50-х годов Там бюст Молотова большой Они его поставили на место Так что он в одном месте стоит Но потом уже начали сносить памятники Сталину Причем, ведь интересно, парадоксально я, вот Смотрите, памятник Дзержинскому поставили тогда, когда начали сносить памятники Сталину В конце 50-х годов Тоже любопытно Это Хрущев ведь ставил памятник Дзержинскому А не Сталин То есть как раз В годы оттепели Которые так ценят наши либералы Но понятно тогда Даже тогда для либералов Наших и для любителей оттепели Дзержинский казался позитивной фигурой Как и все, что было связано с ленинским периодом Сейчас мы его пересматриваем Я сам написал Большую книжку про Ленина и, конечно, эта фигура не самая, не самая приятная Что касается Дзержинского Но ну, он действительно был честным таким партийцем Без всяких комплексов Без каких-то моральных серьезных принципов Хотя, ну, были у него определенные Но проблема-то заключалась в том, что Они считали моральным то, что работает на дело революции И мировой революции А вот то, что называется церковной моралью Десять заповедей, их действительно мало волновали
1: mm-hmm. Да, да, пожалуй, пожалуй. И э, вот, исходя из всего этого, ну, собственно, вы не раз отвечали на этот вопрос, но, тем не менее, для наших радиослушателей, вот как вы относитесь э, к образу своего деда? Понятно, что вы его любите, вы неоднократно об этом говорили, но, вообще-то, больше всех э, стоит именно его подпись на различных вот таких вот расстрельных документах.
2: Ну, потому что он был председателем правительства Российской Федерации, вернее, извините, Советского Союза в 30-е годы, и как э, председатель э, Совнаркома, он был председательством ищем на всех заседаниях Политбюро, где рассматривались эти списки. Поэтому да, его подписи стоят под протоколами заседаний Политбюро, где утверждались эти списки.
1: Что вы думаете по этому поводу? Ну, как вы это х- можете это, характеризовать?
2: Невозможно, невозможно оправдывать репрессии.
1: А вот э, у нас так в стране все время, то снесли один памятник, то поставили его вновь, то опять снесли, то опять А вот давайте с вами попытаемся, вот у нас в программе Не фантастика, мы пытаемся предсказывать будущее. Вот как вы думаете, что будет на Лубянской площади, скажем, через там, два года? И через лет 20? Ну просто давайте предположим.
2: Все, что угодно, на самом деле. Но я вот что говорю, бы вы
1: хотели, чтобы там было, например? Я
2: бы хотел, чтобы в течение двух лет там ничего не было. Потому что этот вопрос... Он многие на будет...
1: наши слушают, говорят фонтан. про фонтан. фонтан. Фонтан там был, вот, пишут очень многие фонтан. Был
2: фонтан до Дзержинского, действительно. Это тоже возможный вариант. Но что будет через 20 лет? Ну, посмотрим. Понимаете, 20 лет – это очень много по историческим меркам. Да? 30 лет назад мы как раз сносили все, что сейчас вот предлагает восстановить. Огромное количество памятников ведь тогда снесли, бездумно, я считаю. Вообще снос памятников – это гораздо большая проблема, чем установка.
1: И все-таки, вот ваше ваши предположение, вот к чему это все придет? Вот это, это если не провокация, это просто
2: глупость, вот как я понял
1: вот, э, вашего высказывание.
2: Ну, вот, а в принципе... Я, я, я надеюсь, что не к... Хотел бы я надеяться, что ни к чему не придет, потому что в любом случае в данной ситуации, тем более, когда голосование расколото, это значит, половина москвичей будет недовольна любым решением.
1: А вы были бы за то, чтобы поставить памятник Молотову, например, где-нибудь, не обязательно на Лубянке, а может даже на Лубянке?
2: Ну, я считаю, что в этом нет необходимости. Молотов ну, все-таки великий это, деятель. Это, это, это так многие считали, включая тех людей, с которыми он встречался, будь то Рузвельт, Черчилль или деголь но... У него неоднозначная, безусловно, репутация в российской истории и установку памятников Молотова, уверяю вас, вызовет еще больше эмоций, чем установка памятника Дзержинского. Поэтому, наверное, не стоит.
1: Вот тут предлагают Борису Немцову поставить памятник.
2: Ну, вы знаете, вот как раз, поскольку я депутат от Нижнего Новгорода, должен сказать, что там есть действительно люди, которые с благодарностью вспоминают Бориса Немцова. Да? И там сейчас даже запланированы мероприятия, чтобы почтить его память. И они не запрещаются. Поэтому... Но у него есть, объективно, да, люди, которые к нему хорошо относятся. Ставить ему памятник, вот, честно говоря, для того, чтобы заслужить памятник, надо сделать что-то очень большое для своей страны. Вячеслав Алексеевич Никонов.
1: У нас в эфире программы «Не фантастика». Мы с вами прервемся на новости. Они пройдут быстро. Буквально через пять минут мы возвращаемся в студию, чтобы поговорить о нашем будущем, в котором теперь возможно все с Вячеславом Никоновым. В программе Не фантастика.
2: Ну что, это хроники Цыпкина на радио Комсомольская Правда. Имеет ли право звезда, напиться, принимать наркотики и вообще вести образ
0: жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всем бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член
2: и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею
0: никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну? И тя. в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: 26 февраля, пятница, 16 часов 33 минуты. Программа «Не фантастика» в эфире радио «Комсомольская правда». Мы говорим о будущем, в котором теперь возможно все. С нами сегодня историк, писатель, политолог, э, председатель комитета по образованию и науке Государственной Думы Вячеслав Никонов. Мы только что говорили о... Лубянки, а памятники на Лубянке, как много копий вдруг неожиданно вокруг этого памятника было сломано, и у нас здесь в комментариях просто царит какое-то побоище, действительно вот очень разные мнения, и многие высказывают их очень агрессивно. Э-э, ради бога, вот, пожалуйста, у нас для этого есть Вайбер, Ватсап, Телеграм, 8-967-200- ровно-9702, пишите сюда, все мы видим, все читаем. Вы это слышите здесь в эфире. Мы пытались предположить с Вячеславом Алексеевичем, что же будет на Лубянке в ближайшее время. И, в общем, есть надежда, что, может быть, не будет вообще ничего. А вот в принципе Россия Россия, вот она идет, у нее своим вот этим путем, вот свергаются памятники, ставятся новые, потом они опять свергаются, вытаскиваются старые, ставятся на место новых, и вот вечный какой-то вот этот вот круг, в котором мы постоянно бьемся. Вот, Вячеслав Алексеевич, вот ваше мнение о будущем России в ближайшее время, что нам предстоит?
2: Ну, я сразу скажу, что я не считаю, что у нас какой-то этот вечный круг, все это у нас началось с 17-го года, вот продолжается до настоящего времени, это последнее столетие, которое началось большой смутой революции. До этого преемственность была довольно серьезной, и там памятники-то особо не сносили. Ну, как? это Все будет как при...
1: как при бабушке. Будет как при бабушке, говорил. Помните, там одного ну, задушили шарфом, так вот не очень красиво, и ничего так.
2: Там, там всякое бывало, да. Но в любом случае, с точки зрения исторической памяти, там было все в порядке. Третий Рим, самодержание православия, народность и достаточно такая сплоченная нация. В 20 веке действительно мы оказались расколоты, отброшенные назад в развитии очень сильно, кстати. Потеряли только за годы гражданской войны. Знаете, сколько мы потеряли население? 76 миллионов человек. извините, 46 миллионов человек. И 90% экономики. Только вот за годы гражданской войны. И действительно потеряли элиту тогда, которая либо была перебита, либо уехала за границу. После этого, да, Снова сторона возрождалась, потом война, огромные потери, потом мы развалили Советский Союз собственными усилиями. То есть это действительно был очень трагический век для нас, и от него надо отталкиваться. Если в начале XX века на территории Российской империи жил каждый десятый землянин, то сейчас на территории России только каждый пятидесятый, и это большая разница. Что касается будущего России, ну, как всегда, зависит от людей, которые там живут, от руководства. Мне представляется, у нас, в принципе, достаточно нормальные перспективы, если мы действительно, как это происходит уже в последние годы, тяжело, со скрипом, с сопротивлением большим, запустим мотор развития внутри нашей страны, экономического развития. Потому что ну, вот эта опора на внешние силы, на которой сделана была ставка в 90-е годы, она не сработала. И выяснилось, что там, где мы пытались опираться на внешние силы, это оказались как раз элементы нашей слабости. Нам ну, санкциями по существу ослабили нашу зависимость от западной экономики, от западных стран. И сейчас нам, конечно, нужно вот это собственное развитие. Для этого нужно более амбициозная экономическая политика, безусловно, более активные антикризисные программы. И тогда, в принципе, у России может все получиться, потому что мы себя всегда и переоцениваем, но мы себя чаще недооцениваем. В принципе, Россия способна на очень много, Если мы посмотрим, опять же, даже на историю последнего столетия, 20 века, несмотря на все эти трудности, пертурбации, Россия ведь очень много сделала для всего человечества. Ну вот, удивились все, как это так Россия первая сделала вакцину. А как мы могли ее не сделать? У нас самая лучшая в мире школа иммунологии, просто исторически. Потому что еще в 1906 году Илья Ильич Менчиков получил Нобелевскую премию именно за собственное изобретение иммунологии. И э, он вообще лидирует до настоящего времени по количеству номинаций на Нобелевскую премию. Да? Ну а там, смотрите, радио попов, да, телевидение зварыкин.
1: Ну, в Италии вам скажут, что радио это Марконе.
2: Нет, попов. Ну а зварыкин гражданин и, и, США? Он, он все-таки гражданин России в первую очередь. Это, а космос это Королев и Гагарин. Да? Ядерная энергетика это Курчатов. Лазеры – это э, Прохоров. Э, это, э, если даже говорить информационные технологии, то это в значительной степени Нобелевский лауреат Жара Жар Салферов, безвременно ушедший член его комитета по образованию и науке Государственной Думы. Э, если в мире, в любой стране земного шара говорят там, о великой музыке или великой литературе XX века, то, уверяю вас, будут говорить... Не только там о Чайковском Рахма... могу говорить о Рахманинове, Шестаковиче, Прокофьеве, о Солженицыне, о Пастернаке, и так далее, и так далее. Это огромный культурный пласт, и страна, которая очень много в состоянии сделать. И сейчас у России, в общем-то, стоит достаточно неплохо. Мы по очень многим образовательным, например, позициям лидируем просто в мире. У нас начальная школа просто лучше. Потом она уже начинает портиться, прежде всего, потому что. Ну, э, мы недостаточно работаем над стимулами э, для обучающихся. Э, во всем мире э, работают наши э, профессора, и выясняется, что мы абсолютно конкурентоспособны в этом плане, что у нас и блестящая наука, к сожалению, работающая часто не на нашу страну. И вот а сейчас почему,
1: нас... как вы думаете?
2: Ну, потому что перестали платить в 90-е годы ученым. Ну, сейчас-то препят... вроде платят намного. Ну, нет, сейчас все равно платить недостаточно, но основной отток произошел тогда. В 90-е годы, за 90-е годы мы потеряли, знаете, сколько ученых? Сколько? Почти миллион. Это миллион
1: люди... ученых мы потеряли, ну, наша страна? Да. Какой кошмар.
2: За 90-е годы. Это было, были люди, не только те, кто уехал за границу, но и те, кто просто и, и поменял профессию. Потому что не платили в 90-е годы ученым ничего. И, к сожалению, с того времени количество людей, которые идут в науку, только 1% выпускников вузов. Вот, вот ведь проблема в чем. Так. И ну да, приоритетов. Сейчас гораздо лучше, естественно, там растут. Ассигнования но тоже недостаточно. Мы не конкурентоспособны со многими странами по оплате труда преподавателей, ученых, и здесь надо это тоже очень серьезно исправлять. Но у нас школы очень хорошие, заделы у нас тоже есть очень хорошие. Это мы видим, например, по вооружению. Что такое вооружение? Да, это как раз вот квинтэссенция образования науки. И то, что мы сейчас ну, по основным там, средствам стратегических наступательных вооружений где-то лет на 20 впереди наших конкурентов, западных, я считаю, это тоже отражение нынешнего состояния нашей страны. Ну и, видимо, заделало то стороны... самое будущее, Да. Коронавирусный кризис мы прошли достаточно неплохо ну, Конечно, могли бы еще лучше Но все равно минус 3% Это ведь очень неплохой показатель Если хотите, это даже лучше Китая Хотя Китай закончил с плюсом Но у него был до этого плюс там 6,5% А стало 2% То есть у них падение даже в процентном отношении было больше, чем у нас У нас 3% падение Европа 7 или даже 8% падения. Экономики. То есть, сейчас мы достаточно устойчиво стоим в финансовом отношении. Но у нас, на мой взгляд, просто недостаточно амбициозная экономическая политика, которая могла бы обеспечить очень хороший прорыв.
1: То есть, на ваш взгляд, она должна быть более амбициозно?
2: Оно должно быть более амбициозно. Для этого есть все предпосылки. У нас, извините, только золотовалютные резервы. Это 600 миллиардов долларов. Это, это, это немало. Так, Понятно.
1: Предлагаю вот вернуться к истории про образование и науку. Вы председатель комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации. В первой части нашей программы мы говорили о том, как вот неправильно и нездорово вот сталкивать лбами, в общем-то, две большие, крупные группы людей. Одни из-за Дзержинского, другие из-за Александра Невского. И вообще это неправильно. И почему нужно выбирать между именно Невским и Дзержинским? Что за глупость была придумана вот это вот на Лубянке? Я как бы вас цитирую. И вдруг в Комитете по образованию и науке появляется абсолютно серьезно точно такая же бомба, которая сталкивает, в общем-то, большое количество ученых. Я сейчас говорю о том, когда Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал депутатам принять во втором чтении изменения в закон об образовании Российской Федерации, которые касаются введения просветительской деятельности. Да? Там академики РАН вступились, там огромное количество людей от идеологии и от науки с Леснулись в некоем споре на страницах газет, в телеграм-каналах и в интернете. Давайте сделаем так. вот. Я вот сейчас обозначил эту тему про закон о образовании. Мы сейчас на одну минуту прервемся, одна минута рекламы, и сразу вернемся именно к этому вопросу. Хорошо? В программу «Не фантастика». С нами Вячеслав Никонов. Встречаемся через минуту.
2: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
0: В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
1: Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь.
2: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Рогам Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады.
0: Руки просят
1: Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных, ходил с ними коньяк
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Не фантастика. Программа о будущем в котором теперь возможно все.
1: Мы вернулись, мы вернулись в студию. С нами Вячеслав Никонов, председатель комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации. И буквально вот в эти дни появилась некая проблема – Изменения в закон об образовании в России, казалось бы, образование в России, образование, все же понятно, но глава комитета Вячеслав Никонов отмечает, что э, этот закон нужен в связи с тем, что необходимо противодействовать западным государствам по вмешательству в наши внутренние дела. Вот они где окопались, оказывается, наши враги. И категорически против выступают э, чуть ли не весь президиум Российской Академии Наук. Вячеслав Алексеевич, расскажите, что там случилось?
2: Ну, во-первых, не сейчас и не сегодня. Законопроект этот был внесен еще, в, если не память не изменяет, в ноябре прошлого В декабре,
1: декабре месяце это было. И в декабре
2: мы достаточно внимательно с ним работали. И внесла эта комиссия, которая была создана в Совете Федерации, в Государственной Думе, из представителей всех политических фракций. Комиссия по противодействию иностранному вмешательству. Это специальная комиссия, которая создана для этого. Она работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, со спецслужбами. И во многом реализует то, о чем Путин говорил на совещании ФСБ три дня назад. Вмешательство есть достаточно серьезное в нашей стране. Есть ли вмешательство в сфере просвещения? Ну, Конечно, существует оно. Если вы знаете, на Украине, например, огромные деньги были выделены всеми американскими спецслужбами, фондами Сороса на то, чтобы создать разные там общества гражданского просвещения, да, громадянские освиты, которые в итоге превратились просто в школы ненависти и начали учить людей, что русские – это просто недолюди или монстры, которых надо убивать, что русская православная церковь, она на самом деле не русская, а украинская, которые начали вносить религиозную и национальную роль значит в результате мы получили на украине русских которые убивают русских за то что те хотят говорят по-русски да, и раскалывают единую православную церковь кроме того действительно вот эти огромные внешние деньги которые шли в эту сферу они шли в нашу страну тоже и для кого это не секрет значит что предложили реально вот эти депутаты? И почему я считаю, что, в принципе, идея э, правильная. Э, э, Распространить на сферу просвещения э, запрет на разжигание социальной, национальной и религиозной розни. То, что уже давно распространено на нас с вами. Э, Распространено на вас, как на средства массовой информации. И распространено на все сферы образования... После принятия, как минимум, закона образования, на самом деле, эта норма действовала и раньше. То есть, это уже много лет все действует, но это не действовало в отношении сферы просвещения, которая, на самом деле, определяется очень по-разному, где действуют самые разные политические игроки, в том числе и весьма деструктивные. Что касается Академии наук. А, Академии наук э, не понравилось ни это и вообще вот эта сфера, связанная с просвещением, э, их не кос, никак не коснулось и они возражали, э, возражали против другого. Академии наук э, не понравился второй пункт э, этого законопроекта, э, который мне не очень деятельность? Нет, он не, не был связан с просветительской деятельностью, он был связан с тем, что все международные соглашения, которые заключают образовательные научные организации Российской Федерации, должны смотреться. В изначальном тексте должны были смотреть Министерство Министерство образования и науки и Министерство просвещения Российской Федерации. Ну, Академия наук решила, что это может посягать там на свободу международных связей Академии. Значит, мы действительно знаем, что огромное количество образовательных организаций нашей страны заключило огромное количество договоров, неизвестно с кем. И, в общем-то, смотреть, с кем заключаются договоры и о чем, ну, это, наверное, право, только, безусловно, и мы это поправили, нельзя все замыкать просто на два министерства. Во-первых, у нас есть довольно много учредителей разных образовательных организаций, пусть учредители сами смотрят, да, какие там... Их подведомственные структуры заключают международные соглашения и Вот, собственно, два момента Первое – в просвещении не надо разжигать социальную, религиозную, национальную рознь Первый пункт. Второй пункт – международные соглашения, которые подписывают научно-образовательные организации Должны проверяться и утверждаться учредителями этих организаций Вот те, те два положения, которые мы сейчас будем выносить на голосование
1: а почему тогда речь идет именно о просветительской деятельности, что некоторые популяризаторы науки, ученые, журналисты высказываются против э, законопроекта, предполагая, что теперь любой человек, который пытается э, делать какую-то программу, скажем, мы вот разговаривали с блогером, он, у него шестьдесят тысяч подписчиков, он рассказывает занимательная физику, он рассказывает про физику, ему интересно. Ему теперь нужно будет получать лицензию, чтобы рассказывать про физику на YouTube?
2: Речь не идет о получении лицензии, речь идет о том, что он не должен разжигать социальную... Религиозную и национальную рознь
1: Так Больше у нас всего. ведь социальную, религиозную И национальную рознь и так запрещено Разжигать ведь согласно ну, законодательству ну, Российской да, Федерации. В,
2: законе, в законе о СМИ Это записано, да, тем не менее То же самое записано в законе Об образовании, в том, что касается Образовательной сферы, у нас отдельно записано Вот теперь такая же запись действует Абсолютно симметрично в отношении Сферы просветительской деятельности
1: и каким Вернее, она
2: еще не действует, она еще не принята. Да, вот, вот, деле...
1: собственно, я так понял, что буквально вот вчера или позавчера произошло вот принятие во втором чтении, да, или сейчас собираются принять во втором чтении да, этот
2: закон ну, После этого, как обычно, все-таки проходит большое время между тем, как комитет принимает решение и как голосует Государственная Дума.
1: Ну, то есть, э, по-вашему, закон нужный, правильный и, в общем-то, академики ран не совсем разобрались?
2: В чем-то он может быть излишний, потому что действительно есть общая норма, вы правы абсолютно, которая запрещает это разжигание, но тем не менее, во всех, как бы, если хотите, отраслевых законах э, эта норма дублируется, в том числе в законе о СМИ и в законе об образовании. Вот теперь эта норма, она будет действовать и в отношении просвещения. Хотя, на самом деле, никаких дополнительных ограничений она не накладывает ни на кого, и никаких лицензий, никакие блогеры получать не должны.
1: Понятно. Спасибо огромное. Вячеслав Алексеевич Никонов. Российский историк, писатель, политолог, государственный политический деятель, член фракции «Единой России», председатель комитета по образованию и науке, член президиума Генерального совета партии «Единая Россия», доктор исторических наук. Вот сколько всего был у нас сегодня в программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Мы с вами встретимся уже 1 марта в понедельник, где обсудим будущее, в котором теперь возможно все. Вячеслав Федорович, спасибо вам большое за этот эфир. Было очень вам интересно. Спасибо. У нас есть с вами 10 секунд. Можете пожелать что-то зрителям, слушателям?
2: Ну, прежде всего, надо себя беречь в этой ситуации. Коронавирус – неприятная штука, поэтому, если еще не привились, привейтесь. И берегите и не, себя. И не
1: бойтесь, не бойтесь прививаться, и это не страшно. Ловко,
2: это не страшно, это нужно. Все, спасибо
1: огромное. Будет. Спасибо огромное. Не фантастика. Встретимся в понедельник. До свидания.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.